0: Es ist einfach wahnsinnig interessant, dass jeder morgen anders hier aussieht. Also das ist wahrscheinlich überall so, aber für mich ist das der reinste Luxus, am Strand zu leben, die Sonnenaufgänge zu sehen oder auch mal Untergänge, aber es ist naturmäßig wahnsinnig schön.
1: Einfach aussteigen, der Auswanderer-Podcast. Herzlich Willkommen zur zweitletzten Folge hier im Auswanderer-Podcast. Ich bin Nicolas Kräuter und seit August 2020 gibt es hier in meinem Podcast jede Woche eine neue, spannende und inspirierende Auswanderungsgeschichte. Und damit ist bald Schluss. Ja, denn ich mache nach bald anderthalb Jahren zum ersten Mal eine Pause und zwar eine kleine Winterpause. Puh, wer jetzt aufatmet und sich denkt, oh Gott sei Dank, nur eine Pause, dem möchte ich sagen, ich habe dich ganz so lieb. Wer jetzt gedacht hat, oh schade, ich dachte, das hat hier endlich ein Ende, dem möchte ich sagen, ich habe dich trotzdem lieb. Wichtig, nächsten Mittwoch läuft hier ein kleiner Jahresrückblick. Ich enthülle meine persönlichen Top 3 Folgen des Jahres 2021 und mein persönlicher Nummer 1 Gast wird hier auch nochmal im Podcast vorbeischauen. Dazu erzähle ich noch ein paar Storys rund um den Podcast und du kannst mir Fragen stellen. Alles, was du willst und was mit dem Auswanderer-Podcast und vor allen Dingen mit dem Auswander zu tun hat. Deine Fragen kannst du mir stellen und zwar über Instagram oder Facebook. Such Dort nach einfach aussteigen und schreib mir einfach eine Nachricht. Wenn du jetzt sagst, Instagram und Facebook habe ich nicht, dann schick mir einfach eine E-Mail und zwar an neues at derauswandererpodcast.de Neues at -der .de. Die E-Mail-Adresse findest du auch in den Shownotes hier in deiner Podcast-App. Ich bin sehr gespannt auf deine Fragen. Mein Podcast ja, in der letzten regulären Folge des Jahres 2021 geht es in den hohen Norden. Und zwar in ein Nachbarland von Deutschland, das nicht nur gerade in Sachen Sommerurlaub, sondern auch bei Auswanderern sehr beliebt ist. Denn es geht nach Dänemark. Im Ranking der glücklichsten Menschen der Welt liegt Dänemark übrigens auf Platz 3. Das Land ist auch bekannt für wunderschöne Naturlandschaften direkt am Meer, für ein vorbildliches Schulsystem und für Spitzenlöhne. Denn im Europavergleich liegen die Dänen beim Einkommen weit vorne. Allerdings steht die Kaufkraft nur im oberen Mittelfeld. Heißt, das Leben in Dänemark ist teuer. Über diese Themen und noch viel mehr spreche ich heute mit einer Frau, die es wissen muss. Maya Martin lebt seit 2014 mit ihrer Familie. Dazu gehören zwei Kinder in Aarhus. Ursprünglich ist die Familie schon 2009 nach Wien ausgewandert und dann eben weitergezogen. Nach einem herausfordernden Start, nicht nur beruflich, sondern auch privat, ist sie inzwischen ganz in Dänemark angekommen. Maja arbeitet als selbstständige Webdesignerin und Content-Managerin. Über diesen Weg von Deutschland nach Dänemark sprechen wir jetzt hier im Podcast. Viele Grüße nach Aarhus. Hallo Maja.
0: Ja, hallo Nikolas.
1: Maja, wenn du bei dir in Aarhus aus dem Fenster schaust, was siehst du da?
0: Ja, grauer Himmel, Regen ähm, und mein Garten.
1: Beschreib da mal so ein bisschen die Lage. Wohnst du innerhalb der, der Stadt? Äh, wohnst du ein bisschen außerhalb? Wie muss ich mir das vorstellen?
0: Also wir sind vor drei Jahren circa ein bisschen aufs Land gezogen. Also wir haben in Aarhus direkt gewohnt und ähm, sind dann aber aufs Land gezogen, so ein bisschen, ich glaube, sind so 15 Kilometer ähm, raus. Und äh, das ist so ein kleiner Vorort ähm, mit äh, Reihenhäuschen und einzelnen Villas und viel Grün und äh, in der Nähe stehen auch ein paar Kühe und Pferde und ja, es ist schon sehr ländlich, würde ich sagen.
1: Bei dir ist es jetzt so, bevor du 2014 nach Dänemark ausgewandert bist mit deiner Familie, hattest du ja schon Übungen im Auswandern und zwar bist du ursprünglich 2009 äh, von Deutschland nach Wien gezogen wie kam das und vor allen Dingen, wie war so für dich diese erste Auswanderung?
0: Das war eigentlich ganz okay. Also Wien war ja nicht ganz so eine Herausforderung, weil die Sprache die gleiche war. Und äh, das kam dazu, dass mein damaliger äh, Freund sich beruflich verändern wollte. Und ich war da sowieso mit den Kindern gerade zu Hause in im, ähm, äh, wie heißt das denn auf Deutsch,
1: Mutterschaftsurlaub, glaube ich. Ja,
0: <lacht> ja und ähm, dann war das für mich kein Problem mitzugehen und ähm, war dann aber noch in Deutschland angestellt so lang. Da war eigentlich nicht so die Herausforderung. Ich habe mich eigentlich relativ schnell eingelebt und habe mich in Wien auch super wohl gefühlt. Und klar, es sind natürlich immer ein paar Mentalitätsunterschiede. und Man muss erst so seine Wege kennen und wissen, wo alles ist. Aber das, das war eigentlich problemlos.
1: Also bist du jemand, der sich sehr schnell an eine neue Umgebung gewöhnt, der sich da sehr schnell integrieren kann?
0: Ja, das glaube ich schon. Also ich glaube, ich kann mich da ziemlich schnell anpassen und ich bin auch sehr neugierig und ähm, ja werfe mich da so direkt rein und will eigentlich wissen, wie die anderen so ticken und wie das wie in einem anderen Land funktioniert. Und äh, es interessiert mich einfach auch, wie die Mentalität in anderen Ländern ist. Gerade auch tatsächlich Sprachen neue, neue Sprachen zu lernen und sowas finde ich schon spannend.
1: Du hast jetzt mit deiner Familie fünf Jahre, glaube ich, in, in Wien gelebt und dann kam es zu einer folgenschweren Entscheidung, nämlich dein Mann wollte nochmal äh, äh, eine neue Herausforderung annehmen, entweder in Karlsruhe oder in Aarhus in Dänemark. Zu der Zeit hast du dich aber, glaube ich, in Wien total wohlgefühlt, oder wie war das?
0: Mm, ja, also ich habe mich in Wien super wohl gefühlt, also klimamäßig ist das natürlich äh, super da und ähm, ich hatte wahnsinnig großen, schönen Freundeskreis, also auch in der Ecke, in der wir wohnten, habe ich mich einfach wohl gefühlt. Die Kinder waren gut integriert und es also ist natürlich mit Kindern nochmal umzuziehen schon immer ein großer Schritt und also das ist einfacher, wenn man keine Kinder hat, glaube ich. Mhm. Ja, mein äh, Freund damals, der war, ähm, ist einfach sehr unruhig und ähm, noch unruhiger, als ich das vielleicht bin oder noch neugieriger, als ich bin und jedes fünfte, sechste Jahr habe ich so gemerkt, okay, jetzt geht's wieder weiter, wir müssen weiterziehen und ja, dann war eben die Entscheidung, mit den Kindern entweder in Österreich zu bleiben und so eine Wochenendbeziehung zu haben oder dann eben nach Karlsruhe oder Aarhus zu gehen. Und äh, ja, wie gesagt, in Karlsruhe hat es dann nicht so richtig Klick gemacht, obwohl das eigentlich zu meinen Eltern wesentlich näher wäre und auch zu meinen damaligen Freunden, weil ich komme aus Süddeutschland. Ja, dann haben wir uns an einem Regentag Aarhus angeguckt und da dachte ich dann, nein, das kann ja gar nicht sein mit diesem Klima hier, das, das schaffe ich nicht den Winter durch. Aber dann haben wir uns doch irgendwie dafür entschieden und äh, ich wusste das eigentlich vom ersten Augenblick, als wir hier waren, obwohl ich dachte, das, das wird schwer eigentlich so innerlich. Aber ja, jetzt bin ich hier seit sieben Jahren eigentlich schon und fühle mich eigentlich auch ganz wohl.
1: War, war das vom Gefühl her so eine Auswanderung wider Willen?
0: Nee, so war das eigentlich nicht, weil das war klar entweder, naja, nee, also das war irgendwie ganz komisch vom Gefühl her, ich kann das gar nicht richtig beschreiben, manchmal weiß man einfach, dass so die Zeit irgendwo anders abgelaufen ist, auch wenn man dann irgendwie so gerne festhalten würde oder bleiben würde, weiß man auch, dass es Zeit ist zu gehen, also ich weiß nicht, ob du das kennst, aber mhm. das ist so ein bisschen merkwürdiges Gefühl, wo man so in, in between eigentlich ist und ähm, so war das damals auch und dann war das eigentlich klar, dass wir nach Aarhus gehen, auch wenn man da irgendwie loslassen muss. Und ich habe tatsächlich auch gehofft, dass wir jetzt öfters nach Wien kommen und unsere Freunde noch weiterhin besuchen können. Aber dann kam ja auch Corona und alles. Und dann, dann verläuft sich das tatsächlich so ein bisschen leider. Aber ich habe immer noch Kontakt zu meinen Wiederfreunden und lass die auch nicht los. Und ähm, ja, deswegen ist das nicht so ein ganzes Abschiedsnehmen, sondern das ist halt so auf Zeit.
1: Du hattest aber, glaube ich, nicht so vorher so einen Bezug zu Dänemark oder wart ihr da vorher öfters? Habt ihr das angeschaut oder wart ihr einfach nur an diesem regnerischen Wochenende einmal da und habt dann beschlossen, okay, hier ziehen wir hin?
0: Also ich bin mal, hm, ich weiß nicht, auch irgendwann in 2000, weiß ich nicht, war das vier oder so, kann ich mich nicht mehr erinnern, da bin ich mal tatsächlich durch äh, Schweden, ähm, also weil ich habe ja in einer norwegischen Firma gearbeitet, die in Oslo ihren Sitz hat und ich bin dann tatsächlich durch Dänemark, Schweden und so also mit dem Auto gefahren bis nach Oslo und ähm, habe mir das da so ein bisschen angeguckt und da war eigentlich für mich klar, ich habe dann nicht verstanden, weil viele Deutsche ja halt diesen Bezug zu Skandinavien haben und das unheimlich toll finden und ich habe dann gedacht, nee, also meins ist das nicht. Und ähm, ja, und äh, da war kein Bezug von mir, <lacht> bis auf eben diese arbeitstechnische und ähm, ich habe auch nicht verstanden, wie man in so ein kaltes, regnerisches Land ziehen will und Damals war das irgendwie so von mich abgehakt und deswegen war das irgendwie so, also ich habe mich ein bisschen selber gewundert über mich, dass ich hier jetzt, muss ich sagen.
1: <lacht> Beschreib mal die ersten Wochen. Ihr habt ja, glaube ich, gleich ein Haus gekauft, weil die Mieten da so, so teuer sind. Wie war das, wenn man da jetzt plötzlich in diesem Haus sitzt, in einem Land, dass man eigentlich gar nicht so richtig kennt, wo man jetzt auch nicht sich so direkt hingezogen fühlt. Wie war das so in den ersten Wochen da, wenn alles neu ist?
0: Also wir sind Gott sei Dank im Sommer da hingezogen und das war in einem Juni, also ganz genau der 14. Juni und diesem Sommer war das hier so unglaublich warm und in jedem anderen europäischen Land hat es glaube ich geregnet, so dass dass ich mir eigentlich gefühlt habe wie im Urlaub und um, um das gar nicht so schlimm war, um, hier jetzt in Dänemark zu sein. Allerdings hat mich ziemlich schnell, also so nach drei Wochen oder sowas, hat mich so die Einsamkeit gepackt, muss ich sagen. Das war natürlich nicht so schön, aber man ist am Anfang ja wahnsinnig damit beschäftigt, auszuräumen, die Sachen einzupacken, das Haus einzuräumen. Und lenkt sich dadurch so ein bisschen ab, muss natürlich dann auch die Kinder bei Laune halten, dass die nicht irgendwie ähm, alles Mögliche vermissen. Und deswegen, die ersten Wochen waren für mich gar nicht so schlimm. Das war dann mehr herausfordernd, als die Kinder dann anfangen mussten in der Schule, und kein Wort verstanden haben. Das war dann, also das hat mir unheimlich leid getan für die und das war eine schwierige Situation für mich. Und da war ich emotional ziemlich gerührt, muss ich sagen. Und Da fühlt man sich dann einfach sehr, sehr einsam. Und ähm, dann bin ich aber der Typ, der dann schnell irgendwie versucht, das zu ändern und habe mich dann auch selber ja auf die, an, die, an der Sprachschule angemeldet, damit ich einfach selber rauskomme und weil ich einfach denke, ähm, wenn ich einsam bin, dann sind das die Kinder erst recht, weil ich ja dann die können das ja merken, wenn die Eltern, wenn es den Eltern nicht so gut geht und ja, dann habe ich einfach versucht, mich da anzumelden und äh, bin dann auch relativ schnell, also in so einen Kurs gekommen und war dann unter ja, so gleichartigen, will ich mal sagen. Weil
1: Zugezogenen. Die,
0: genau, ja. weil ja alle irgendwie so ein bisschen einsam waren, alle die Sprache nicht konnten, alle von anderen Ländern waren und das, ja. Man versteht sich einfach da anders und das, das hat mir irgendwie einen Halt gegeben, muss ich sagen.
1: Ich glaube, das war für dich auch so, so ein Schlüssel, um diese Phase da zu überwinden gerade. Also es ist ja so dieser klassische Kulturschock. Man hat am Anfang noch die rosa-rote Brille, theoretisch ein bisschen länger als nur drei Wochen. Und dann beginnt ja meistens dann so der Schock, wenn man plötzlich merkt, wo man da eigentlich gelandet ist und wie fremd das doch dann ist.
0: Genau. Mhm. Be
1: bezüglich Dänisch, da gibt es doch den Satz, ich glaube, du schreibst den auch in deinem Blog, dass die Dänen sagen, ja, die Deutschen, die Holländer und so, die können eigentlich Dänisch in einem halben Jahr lernen. Ist, ist, ist das ein Irrglaube?
0: Also bei mir war das auf jeden Fall nicht so. Ja, ich habe mich echt gewundert. Also ich bin zu dieser Sprachschule gegangen, das hat auch mein, Eng äh, mein Dänischlehrer damals gleich gesagt und ich habe gedacht, der hat einen an der Klatsche. Ich verstehe kein Wort hier. Ich konnte die Buchstaben nicht auseinander, also ich konnte die einfach nicht trennen. Also ich konnte nicht hören, was die im Radio sagen. Für mich war das einfach nur ein langes Wort. Das Und das hat ein Jahr gedauert, bis ich die Sprache verstanden habe im Radio. Also ich weiß nicht vielleicht, wie das im Norddeutschen geht. Also das kann ja sein, dass, man, dass das so Deutschland unterschiedlich ist oder wenn man auch jünger ist, dass man sich da schneller reinhört. Aber ich fand das echt, das hat bei mir ein Jahr gedauert.
1: Okay, also auch so, dass du reden konntest?
0: Also ich konnte nach einem halben Jahr mich so ein bisschen verständigen und die Nachbarn, also ich habe das dann natürlich mit anderen Nachbarn ausprobiert und das, ähm, die haben dann auch mit mir gesprochen, aber das, dass das so fließend war, das kann ich jetzt nicht behaupten.
1: Jetzt wohnst du seit 2014 da, wie ist dein Dänisch heute?
0: Ja, ich würde schon sagen, dass es jetzt fließend ist. Also ich habe ja meine, ich habe ja dann noch eine Multimedia-Design-Ausbildung gemacht, gerade um die Sprache nochmal zu vertiefen und musste halt da die ganzen Prüfungen auch auf Dänisch schreiben und sowas. Und das ging ganz gut und die habe ich bestanden, so ich denke, dass. Das ist Dänisch ganz gut gelangt. Also das was ganz gut ist jetzt.
1: Super, ja, weil du auch gerade den, den Beruf ansprichst. Das ist ja auch immer, das eine ist der private Wechsel, äh, den eine Auswanderung natürlich mit sich bringt, ein komplett neues Umfeld sich aufzubauen. Das andere ist natürlich die berufliche Situation, die ja in Dänemark auch eine andere ist. Du hast ursprünglich im Marketing gearbeitet, bist auch Webdesignerin, äh, arbeitest im, im Content-Marketing. Äh, was hast du da am Anfang beruflich gemacht und wie hat das funktioniert? Also wie hast du das äh, in, in Dänemark machen können?
0: Ja, also in, äh, als ich nach Wien gezogen bin, da habe ich ja dann äh, alternative Heilmethoden gelernt, also auch chinesische Medizin und die Ernährungslehre und so weiter und Healing und so. Und äh, das war, weil meine Kinder damals krank waren. Und dann habe ich natürlich gedacht, ich mache hier gleich mal eine Klinik auf. Irgendwie war das für mich klar, ich muss was Eigenes machen, weil ich ja die Sprache nicht konnte. Und für mich war das nicht so richtig vorstellbar, in einer dänischen Firma zu arbeiten. Ich kann dir aber nicht sagen, wieso, das war einfach so gefühlsmäßig. Weil ich aber ja natürlich die Sprache nicht kannte, habe ich die Klinik nach einem Jahr wieder geschlossen und bin dann quasi wieder in meinen alten Beruf gegangen und habe dann aber erst äh, die Sprache gelernt auf der Sprachschule richtig und habe die Kurse abgeschlossen und bin dann auf die Erwerhaus-Akademie heißt das hier, wo ich dann Multimedia-Designer-Ausbildung gemacht habe, um mich dann einfach nochmal auf den neuesten Stand zu bringen, was das Webdesign angeht und habe dann aber den, also da gibt es einen internationalen Zug und einen dänischen Zug und ich habe dann mit Absicht diesen dänischen Zug gewählt, um dann ja die Sprache einfach zu vertiefen und als ich dann da den Abschluss gemacht habe, war für mich wieder klar, dass ich irgendwie mich nicht so richtig in einer dänischen Firma sehe und ich weiß nicht wieso. Also ich mag die Ideen unheimlich und ich könnte mir jetzt, jetzt mittlerweile tatsächlich vorstellen, nachdem ich jetzt seit zwei Jahren ähm, selbstständig arbeite, in einer dänischen Firma zu arbeiten. Und ich habe auch tatsächlich Kunden oder habe auch ein Praktikum gemacht in dänischen Firmen. Aber mh, das war für mich irgendwie klar, dann hier selbstständig zu arbeiten. Das ist aber mehr aus dem Gefühl raus. Ich weiß nicht wieso.
1: Wie unterschiedlich ist denn die Arbeitswelt in Dänemark? Ist das entspannter? Ist das möglicherweise genauso stressig wie in Deutschland? Ist der Umgang anderer? Welche Unterschiede stellst du da fest?
0: Also die äh, großen Unterschiede sind also tatsächlich, dass das ähm, also sehr soziales, also der, dass der Chef nicht so den hohen Rang hat wie jetzt in Deutschland vielleicht und ähm, alles ist natürlich Perdue. Das mit Sie, ich weiß nicht, das hat sich, glaube ich in Deutschland auch verändert. Das ist hier nicht so und ähm, also es ist durchaus möglich, dass der äh, Mitarbeiter auch dem Chef einen guten Tipp geben kann, ohne dass er das jetzt irgendwie krumm nimmt und für Kritik sogar eher dankbar ist. Was äh, was ich ja negativ finde, ist, dass äh, man diese Sicherheit nicht so hat und äh, einfach schneller gefeuert werden kann in Firmen, als das jetzt in Deutschland möglich ist. Die Gehälter sind sicher höher hier in Dänemark, weil auch der Lebensstandard höher ist. Das gleicht sich aber dann letztendlich wieder aus. Ähm, ja, ich würde so das sagen, dass das so die unter großen Unterschiede sind.
1: Weil, weil du vorhin noch die Sprache, der ist ja immer ein Schlüssel, gerade bei der Auswanderung, bei dir ja auch sehr, ähm, weil du es auch mehrmals erwähnt hast, ist es überhaupt möglich, wenn man nicht Dänisch spricht, äh, einen Job in Dänemark zu bekommen? Weil viele gehen ja auch davon aus, in Skandinavien sprechen ja alle sowieso relativ gut Englisch, da komme ich auch mit Englisch durch. Ist das eine Option?
0: Also ja, du kriegst bestimmt einen Job. Und Jetzt gerade suchen es ja auch viele Deutsche zum Beispiel und mit Englisch kommt man am Anfang schon durch. Ich glaube allerdings, gerade wenn man auch so mit seinen Kollegen dann in die Kantine geht oder so, dann ist das am Anfang noch in Ordnung, auch wenn man gerade in internationalen Firmen arbeitet oder auch vielleicht so in kleineren, die sind schon sehr offen und gerade die Jüngeren sprechen natürlich alle Englisch. Auf Dauer ist das aber schwierig, weil dann wird einfach gerade, wenn man gemeinsam essen geht, Dänisch gesprochen oder dann hat man nicht immer die Lust, in Englisch sich zu unterhalten. Und ich war am Anfang auf dem Markt hier und war dann gerade auch bei so älteren Herren am Stand und die konnten einfach kein Englisch. Da ist das so ein bisschen wie in Deutschland, das ist auch so ein bisschen generationsbedingt. Ich glaube, Jungen sind einfach sehr, sehr fließend in Englisch und auch offen. Wenn man aber mit älteren äh, Leuten zu tun hat, dann ist das auch nicht so. Also am Anfang ist das sicher okay. Später würde ich auf jeden Fall empfehlen, die ähm, Sprache zu lernen.
1: Wenn, wenn wir mal so aus der Jobwelt in Richtung Feierabend, Wochenende kommen, was sind so die Eigenheiten? Ne, du hast ja vorher in, in Österreich gelebt. Was sind so die Eigenheiten der Dänen? Also wo du irgendwie gemerkt hast, oh, da sind die komplett anders. Also so in deinem privaten Alltag plötzlich gemerkt ist, oh, da muss ich mich vielleicht umstellen?
0: Also was mich so als erstes getroffen hat, war tatsächlich so, ich hatte viele Freunde in Deutschland, also von der Firma, die ich dann auch privat gesehen habe. Das ist hier eigentlich sehr getrennt. Das ist hier eher schwierig, also habe ich zumindest so. Also das sind ja mal persönliche Erfahrungen. Ich habe äh, erlebt, dass wenn man dann nach Hause geht, dann hat zu jeder seinen Freundeskreis. Die Ideen sind ja dann mehr verschlossen, und die haben ja da irgendwie so ihren Freundeskreis und da halten die auch fest. Und das ist ja schwierig eigentlich, da reinzukommen. Da hilft natürlich dann tatsächlich auch die dänische Sprache. Aber das war so das, was mich so ein bisschen gewundert hat, dass man hinterher dann, also vielleicht gerade dieses Freitags, noch ein Bier trinken geht oder sowas, aber dann war es das. Also das ist trotzdem noch irgendwie Arbeit. Aber danach hat man nichts miteinander, miteinander zu tun. Und dieses Verschlossene, das, das hat mich am Anfang... Ziemlich viel Kraft gekostet, muss ich sagen, weil das ist äh, schon sehr, dann äh, findet man es sich schon sehr einsam.
1: Beschreib mal so eine Situation, wo, wo stellst du das fest?
0: Äh, also ja, das fängt ja schon bei den, also wir wenn ja nicht mit den Nachbarn Rede an, also da gibt es so eine gewisse Grenze, die kann man ganz natürlich merken, wenn ich denen, also ich bin dann eher offen und kann denen auch schon mal irgendwie erzählen, dass das äh, vielleicht jetzt mit den Kindern gerade auf der Schule nicht so gut geht oder so. Wenn das dann aber zu persönlich wird und dann ähm, sagen die nur noch, ja, mhm, mhm, da kommt dann kein feedback mehr oder da kommt dann keine antwort mehr und äh, dann wird das gespräch auch so ein bisschen kurz und knapp und man merkt dann, dann man, man soll einfach weitergehen und in dem moment wo das dann zu persönlich wird dann dann wird das so ein bisschen einsilbig und dann merkt man einfach ganz klar okay das das wird jetzt zu viel und da sind die Dän also da muss man dann dänisch schon sehr gut kennen bis der dann daraufhin antwortet also ich weiß nicht ob das so ein gutes beispiel jetzt war, aber das dann merke ich das dann und so ist das eigentlich auch im, im Job, da wird dann einfach tschüss gesagt und dann dann war es das. Das ist so ein bisschen, man geht auch nicht, man lädt auch jetzt niemand ein. Also man, also am Anfang war das so, dass ich jemand zum Beispiel die Türen stand, stehen hier nicht so offen, wenn es ist schon, also man muss sich eigentlich anmelden, wenn man eben mal vorbeikommt, auch wenn ich jetzt irgendwie vielleicht äh, von dem Nachbarn nur ein Eyelin möchte, dann Klopft man nicht so an die Tür, sondern man geht, man ruft vorher an.
1: Okay. Also
0: das, ist, das ist so ein bisschen schwieriger. Ich hätte jetzt also zu Hause hätte ich einfach bei dem Nachbarn an die Tür geklopft, hätte gefragt, ob ich mir vielleicht irgendwie was leihen könnte und dann äh, hätte ich ihm das wieder zurückgegeben. Hier müsste ich anrufen oder ähm, man wartet eigentlich in der Regel auch so ein bisschen drauf ab, dass äh, auch, man auch so ein bisschen, dass man ähm, Eingeladen wird, also und man lädt sich nicht selber ein. Also, dass man sagt, ach komm, wir, wir gehen noch eben, gehen wir noch eben einen Kaffee trinken oder sowas, das macht man einfach nicht.
1: Hast du Freunde gefunden in der Zeit jetzt, in, in den Jahren da? Also Einheimische, nicht zugezogene?
0: Äh, ja. Wobei ich sagen muss, dass es tatsächlich also immer noch die besten Freunde sind von der Sprachschule, die tatsächlich Ausländer sind. Äh, mittlerweile habe ich aber auch gerade über die Kinder und sowas äh, Dänen gefunden als Freunde und wenn man dann mal so drin ist, dann, dann öffnen sich natürlich neue Türchen. Aber ich merke halt einfach trotz allem den Unterschied, dass ich mit denen noch nicht so offen reden kann, auch wenn ich sie als Freunde bezeichnen würde, wie jetzt mit den, also ich habe eine holländische Freundin hier von der Sprachschule, mit der kann ich einfach anders in der Tiefe reden, als ich jetzt hier vielleicht mit den mit Dänen könnte.
1: Weil, weil viele, die Kinder haben, sich ja auch immer wieder die Frage stellen, wenn jetzt die Kinder gerade im schulpflichtigen Alter sind, wie läuft dann so ein Wechsel ins Ausland? Vielleicht können wir darüber noch kurz sprechen, welche Erfahrungen du bzw. deine Kinder jetzt gemacht haben mit diesem Wechsel, auch gerade mit der Sprache, die sie, die sie überhaupt nicht kannten, wie, wie gut oder wie schlecht in Anführungsstrichen hat das funktioniert?
0: Also ich muss ja sagen, Kinder sind generell sehr, sehr flexibel, wobei ich äh, nicht so, sie nicht so flexibel finde, wie man das oft sagt. Ähm, meine Kinder waren damals vor der Einschulung, also mein Sohn ist noch ein Jahr in den Kindergarten gegangen, der war fünf und meine Tochter damals sieben, als wir hergezogen sind. Und für meine Tochter war das auf jeden Fall schwieriger, weil sie direkt in die ähm, Schule musste, im Kindergarten lernen, die das ja noch eher spielerisch und da war das leichter. Meine Tochter hat ein bisschen drunter gelitten, weil sie sich dann nicht ausdrücken drücken konnte, hat sich sehr verschlossen und hat dann einfach gar nichts mehr gesagt und hat dann auch aber hier in Dänemark einen ähm, Lehrer gekriegt, die sie unterstützt. Also da sind die Dänen ziemlich entgegenkommend und versuchen dann die Kinder sehr, sehr schnell zu integrieren und hat dann extra Stunden gekriegt. Also einfach, die machen das ja dann auf spielerische Art und Weise, dass die dann am Strand lang gehen und dann das erst in Deutsch sagen und dann auf Dänisch und so. Und das, so ging das eigentlich mit meinem Sohn auch. Aber der hat sich dann natürlich schneller integriert, weil das irgendwie durch dieses im Kindergarten spielen und so schneller geht. Aber ich hätte nicht gedacht, also es hat mich sehr viel Kraft gekostet, weil ich einfach gemerkt habe, dass es doch nicht, dass sie sehr leiden. Und ähm, jetzt sind auch meine Kinder sehr unterschiedlich, je nachdem natürlich, wie die vom Charakter her sind. Meine Tochter ist mehr ruhig und äh, verschlossen und mein, Sohn ist mehr sozial und braucht auch dieses Kommunikative, der hat sich da auch eher integriert als meine Tochter dann jetzt. Mittlerweile sind die aber fließend. Also nach einem halben Jahr haben die dann auch die Sprache verstanden und gesprochen. Und mittlerweile ist es so, dass die dann halt mit mir auch oft Dänisch sprechen, beziehungsweise ich rede dann Deutsch und ähm, ich kriege die Antwort dann auf Dänisch, auch wenn ich hundertmal sage, ich hätte sie gerne auf Deutsch. <lacht> das klappt manchmal nicht, aber ich merke einfach, die sind total integriert und fühlen sich mittlerweile auch nach sieben Jahren äh, wie Dänen, und ich glaube, wenn ich die jetzt hier aus dem Schulsystem rausreißen müsste, wäre das für die äh, eine Herausforderung. Also die haben sich schon sehr integriert und ja, es ging gut, muss ich sagen, im Nachhinein, aber es war nicht so leicht, wie ich dachte.
1: Okay. Ja, aber super, dass das, dass sich Kinder dann heute jetzt schon so richtig nach, nach so ein paar Jahren halt als Dänen fühlen, finde ich schon, finde ich schon faszinierend, was wahrscheinlich bei Erwachsenen irgendwann selbst nach 20 Jahren nicht eintritt. Von daher ist es immer interessant, wie das bei Kindern funktioniert. Maja, nach bald sieben Jahren in Dänemark, was war für dich bisher so der schönste Moment?
0: Ja, also ein Moment ist äh, tatsächlich äh, schwierig, das in einem Moment festzumachen, aber ich gehe ja mal mit dem Hund spazieren und ich muss sagen, also jeden Morgen, wenn ich am Strand vorbeifahre und freue ich mich auf die Minute, wo ich aussteigen kann und äh, es ist einfach wahnsinnig interessant, dass jeder Morgen anders hier aussieht. Also das ist wahrscheinlich überall so, aber für mich ist das der ja reinste Luxus, am Strand zu leben, die Sonnenaufgänge zu sehen oder auch mal Untergänge, aber es ist naturmäßig wahnsinnig schön. Und es gibt so eine Ruhe und äh, das gibt einfach ein Gefühl von angekommen zu sein. Ich weiß nicht, ob, ob das daran liegt, dass ich mir immer gewünscht habe, am Strand zu leben. Ähm, weil nicht, aber es, das ist einfach jeden Morgen so dieser Moment, wo ich so unglaublich dankbar bin und denke, ah, dass ich hier spazieren gehen darf, das, das ist der reinste Luxus.
1: Ähm, wenn wir noch ein bisschen zu den Hard Facts kommen, und zwar, wie teuer ist denn das Leben in Dänemark? Interessiert dir ja mal viele Lebenshaltungskosten, Miete, ähm, Einkaufen, Essen gehen. Wie viel bezahlst du da ungefähr? Wie viel muss ich da verdienen, um gutes Leben haben zu können in Dänemark?
0: Ah, da ist ja wieder die Frage, ob du jetzt mit Familie herziehst oder alleine ähm es ist teuer. Mich hat der Schlag getroffen. Ich glaube, wenn ich das richtig im Kopf habe, ist das glaube ich 37 Prozent teurer als in Deutschland. Man verdient natürlich auch mehr, muss ich sagen. Mit zwei Kindern, um gut leben zu können, brauche ich hier im Moment äh, 26.000 Kronen, wenn man das zu so 7,5 teilt. Also es sind über 3.000 Euro im Monat, ähm, um gut leben zu können. Also Manche Sachen habe ich aber allerdings festgestellt, sind äh, also gleich. Gerade so, also wir, wir vertragen keine Milchprodukte und sowas. Also die ganzen veganen Sachen oder gerade so Hafermilch und sowas kostet ungefähr gleich wie in Deutschland mittlerweile. Da würde ich gar nicht so den großen Unterschied kennen. Also Schokolade ist viel teurer hier. Äh, Alkohol sowieso und äh, Zigaretten und alles, was mit Genuss zu tun hat, ist äh, hat nochmal äh, extra Steuer hier. Und da zahlt man natürlich mehr und Mietpreise sind äh, wahnsinnig teuer. Also in der Stadt äh, eine Dreizimmerwohnung zu bezahlen, das kostet über 2000 Euro. Jetzt ist das natürlich hier in Aarhus. Ich weiß nicht, wie es in Kopenhagen ist. Kann sein, dass es da äh, noch teurer ist. Ja, Lebensmittel und sowas sind teurer. Was, äh, was braucht man denn noch? Auto ist sehr teuer.
1: Na, Restaurantbesuche und sowas auch teurer dann.
0: Ja, das ist auf jeden Fall auch teurer. Also ich gehe hier ganz selten essen, muss ich sagen, weil es einfach keinen Spaß macht.
1: Weil du das Restaurant nicht kaufen willst, was ich hier? am Ende.
0: <lacht> Ja, also ich kann jetzt, ich muss mal gerade überlegen, was das kostet. Um, aber ich glaube, wenn man so zu viert essen geht, vielleicht auch eine Pizzeria oder sowas, da glaube ich, also 100 Euro ist man auf jeden Fall weg, wenn nicht sogar, ja, also 100 Euro würde ich sagen, zahlt man in so einer Pizzeria auf jeden Fall zu viel.
1: Und es ist jetzt nicht so, dass die 37 Prozent, die du jetzt gerade genannt hast, äh, wo es da teurer ist, dass du die auch mehr verdienst? Also
0: ich weiß jetzt nicht genau, wie viel mehr man verdient. Man verdient, also die, die, generell den Dänen geht es äh, so nicht schlecht. Wenn man halt so nach Dänemark kommt, da ist es so ein bisschen heftig. Wenn man natürlich dann auch noch ohne Job hierher kommt, dann kann ich das nicht empfehlen, weil da ist die Unsicherheit einfach zu groß, ob man dann das bezahlen kann von dem, was man vielleicht gespart hat oder sowas, äh, weil es einfach ein enormer Schritt ist. Also ich würde dann eher, also die verdienen sicherlich mehr, doch, um es kurz zu machen.
1: Ja, wir, wir sind ja schon bei den Tipps, äh, die du Menschen gibst, die nach Dänemark ziehen wollen. Ähm, was sollten sie unbedingt tun? Was sollten sie lassen? Und wo siehst du zum Beispiel auch Möglichkeiten, gerade im, im Jobbereich für Leute jetzt aus, aus Deutschland? Also was sind da deine Tipps?
0: Also ich würde auf jeden Fall empfehlen, Dänemark erst ein paar Mal zu besuchen und nicht so aufs Blaue hinzureisen, wie wir das getan haben. Weil, ähm, also auch gerade, um zu gucken, wie teuer ist das, wo kann ich wohnen, wo wird es mir gefallen, was kann ich bezahlen und so. Und sich auch so ein bisschen vertraut machen, ähm, Ja, wo es also, einem eigentlich gefällt. Und ähm, dann, ähm, ja je nachdem, ob man mit, mit den Kindern hierher kommt oder nicht, so ein bisschen mit den Systemen vertraut machen. Weil das dänische Su Schulsystem ist natürlich auch ein anderes. Dann würde ich persönlich tatsächlich gucken, dass ich einen Job habe, zumindest am Anfang, wenn ich hier nach Dänemark gehe, um einfach so diese ganzen Basiskosten abdecken zu können, zumindest für den Start, also je nachdem, was man hier auch machen will, also viele Kommen ja auch als Fotografen hierher und machen so Landschaftsfotografie, die ich jetzt so kenne. Und deswegen, also ich würde trotzdem gucken, dass ich ähm, einen Job habe, wo ich fest angestellt bin und ähm, dann weiterschauen und erstmal auch gucken, gefällt es mir hier wirklich? Kann ich mit der Mentalität? Weil das ist einfach was anderes, wenn man hierher kommt im Urlaub, als wie wenn man da tatsächlich lebt und ähm, sich integrieren muss. Und die, dann würde ich auf jeden Fall die Sprache lernen. Also auch wenn man mit Englisch am Anfang durchkommt, ich würde äh, so schnell wie möglich die Sprache lernen, weil man ähm, einfach gewisse Dinge, auch so äh, sprachliche Dinge wie Ironie oder sowas, also das verstehe ich heute teilweise noch nicht. Ist das jetzt ernst gemeint oder ist es ironisch? Wenn man die Sprache aber nicht spricht, dann man, kriegt man einfach viele Dinge nicht mit, so die Kleinigkeiten, äh, die fehlen einem dann einfach und ähm, man, man fühlt sich dadurch einfach auch schneller zu Hause, finde ich. Mhm. Ja, das sind eigentlich so die Dinge, die ich so empfehlen könnte, was ich jobmäßig empfehlen kann. Also jetzt im Moment werden viele Deutschsprachigen eben gerade in so Kundenservice-Bereichen gesucht. Wenn einem sowas, wenn einem sowas liegt, sehe ich ganz oft auf jeden Fall, weil eben so gerade auch dieser Markt nach Deutschland äh, interessant wird hier. Und äh, ja, ansonsten Jobmäßig ist ja ja alles gefragt. Also das ist ja so wie in Deutschland. Im Moment gibt es auch wahnsinnig viele Jobs hier, muss ich sagen. Also seit also seit Corona geht es Dänemark irgendwie tatsächlich auch ganz gut. Da muss man einfach in den verschiedenen Jobbörsen schauen. Und äh, das Jobcenter hier, also dieses Arbeitsamt, hilft einem auch weiter und äh, ist da sehr, sehr äh, hilfsbereit und offen. Und äh, da kann man auf jeden Fall erstmal nachfragen, auch wenn man so überlegt hierher zu ziehen.
1: Ja, wer deinen Weg mitverfolgen will, es gibt auch einen Blog, heißt äh, Nordic Diary, äh, den verlinke ich auch in den Show Notes hier im Podcast. Und du hast natürlich auch einen Instagram-Kanal, den verlinke ich auch hier in den Show Notes. Also einfach mal in der Podcast-App gucken, da findet ihr die entsprechenden Links. Maja, letzte Frage im Podcast. Wenn wir uns in zwei Jahren nochmal sprechen, wie sieht dann dein Leben aus? Bist du noch in Dänemark oder hast du einen anderen Wunsch? Geht es wieder zurück nach Hause oder wie sieht dein Leben aus? Ja,
0: In zwei Jahren sehe ich mich immer noch hier, ja, eigentlich. Also es sei denn, es packt mich irgendwie die, das Wetter, dass ich denke, ich muss in den Süden. Aber ich nee, ich kann mir nicht vorstellen, tatsächlich jetzt im Moment wieder umzuziehen.
1: Ja, weil das Wetter hast du jetzt ein paar Mal genannt. Ne? Das, das scheint ein größerer Punkt zu sein.
0: Ja, bei mir <lacht> ist das ein großer Punkt. Okay nein also es ist mir einfach zu feucht und zu kalt und zu regnerisch und auch der Sommer ist viel zu kurz also ich bin in wien einfach drei monate sommer gewöhnt wo wirklich wo es wirklich warm war und das ist ja also ich bin hier bei ich habe mich dran gewöhnt bei wind und wetter ähm, rauszugehen aber die kurzen hosen bleiben eher im schrank also das ist hier sehr selten dass ich die mal anziehe und ja das wetter ist nicht so meins aber man gewöhnt sich tatsächlich dran also ich habe ja auch einen hund und muss mit dem jeden Tag raus und äh, kauft dann halt ein, einfach dementsprechende funktionelle Kleidung, die mich dann vor okay. Regen schützt, aber es ist tatsächlich nicht so meins. Okay. Aber das ist ja, aber so ansonsten, ja, ich sehe mich immer noch hier, ich sehe mich immer noch äh, als Webdesignerin und Content-Managerin arbeiten und ich glaube, da wird sich nicht so viel verändern tatsächlich, außer, dass ich noch mehr von Dänemark sehen will und selber so ein bisschen mehr rund, rumreisen hier und einfach noch mehr in die Mentalität eintauchen möchte und die Sprache noch perfekter sprechen. Aber ansonsten gefällt es mir ja ganz gut.
1: Super, Maya, vielen Dank für das spannende Gespräch. Ich wünsche dir alles Gute und äh, ja, spätestens in zwei Jahren frage ich nochmal nach, wo du dann bist.
0: Oh, ich bin gespannt, was ich dann antworte. <lacht>
1: Das war die spannende Auswanderungsgeschichte von Maya Martin, die 2009 erst nach Wien und 2014 dann nach Dänemark ausgewandert ist. Wie erwähnt, alle Infos zu Maya und ihrem Blog findest du in den Show Notes, hier in deiner Podcast-App. Schau dort unbedingt vorbei und verfolge. Majas Weg weiterhin. So, das war es jetzt also, die letzte reguläre Folge hier im Auswanderer-Podcast. Nächste Woche, wie gesagt, einfach aussteigen, der Auswanderer-Podcast mit dem Jahresrückblick 2021. Moderiert von Günther Jauch oder alternativ von mir. Wenn du noch eine Frage hast äh, in Sachen Auswanderer-Podcast, dann schreib mir eine E-Mail und zwar an neues at derauswandererpodcast.de Du kannst mir auch über Instagram oder über Facebook schreiben. Alles Gute, ich freue mich, bis nächste Woche, ciao.